0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo, wie so vieles in Zeiten von Corona wurde auch dieser Podcast komplett online hergestellt. Wir entschuldigen uns schon vorab über das ein oder andere Bit, was hier und da querschießt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage und unserem ersten Podcast in 2021. In den nächsten 20 Minuten wollen wir vom GWI etwas machen, was sich eigentlich total verbietet. Wir werden uns nämlich um Kopf und Kragen spekulieren. Wir, das sind Henning. Ja, hallo. Francesca. Hallo. Und der, ja, du musst jetzt auch noch Hallo sagen. Hallo. Und mein Name ist Ines. Unsere Fragestellung heute lautet also, was erwartet uns politisch in diesem Jahr? Schon mal klar ist, dass es ein super Wahljahr werden wird. Doch wo müssen wir aus feministischer Sicht noch hinschauen? Wo sind Knackpunkte? Wo müssen wir als Zivilgesellschaft wachsam sein? Und wo eröffnen sich Chancen, dass wir in Sachen Vielfalt und Gerechtigkeit, ich sage es jetzt mal so ganz grob, weiterkommen? Wenn wir etwas in 2020 lernen konnten, dann, dass wir keine Vorstellung davon hatten, was das Jahr noch alles für uns bereithalten würde. Wir hatten keine Ahnung, was es bedeuten wird, mit einer Pandemie zu leben. Und jetzt sind wir schon im zweiten Lockdown. Die USA haben einen Putschversuch hinter sich. Und die Welt, zumindest der demokratisch gesinnte Teil, sieht der kommenden Amtseinführung von Joe Biden mit Sorge vor weiterem Terror entgegen. Trotzdem, lasst uns jetzt einfach mal spekulieren, was in 2021 so alles passieren könnte. Vielleicht können wir dann auch am Ende des Jahres abgleichen, wo wir richtig lagen. Und wo wir uns total verhauen haben. Das könnte nett werden. Und weil das Stichwort USA schon gefallen ist, Francesca, du beschäftigst dich mit Netzpolitik aus feministischer Perspektive. Und wir erleben ja gerade, wie sich die Social-Media-Plattformen von Trump abwenden und seine Konten gesperrt haben. Was hältst du davon? Wie schätzt du das politisch ein? Ist das richtig? Ist das, ist, ist das, wie relevant ist das? Müssen wir jetzt alle damit rechnen, dass die kommenden Präsidenten zukünftig bei Twitter, Facebook, YouTube, you name it, ähm, antichambrieren müssen, weil im Grunde die, die Königsmacher und Königsmacherinnen ähm, ähm, sein werden oder bereits sind?
0: Naja, Was sowohl als auch du, finde ich das, das. Äh, Sowohl als auch, finde ich, das. Also auf der einer Seite, einerseits denke ich, endlich ähm, ist der mal gesperrt. Äh, diese der rechtsradikale sexistisches und rassistisches Gedankengut verbreitet, tatsächlich. Auf der anderen Seite denke ich ähm, natürlich, äh, ihr habt jetzt aber auch vier Jahre lang gewartet und euch einen Zeitpunkt ausgesucht, wo euch jetzt so gesehen erstmal nichts mehr passieren kann, aus einer politisch-juristischen Perspektive. Nicht? Also die können jetzt nicht mehr erstmal vom Präsidenten wieder äh, gesperrt werden oder sonst irgendwas. Das heißt auch so ein bisschen opportunistisch, ja, was sie machen. Aber trotzdem
1: ähm, riskieren sie ja wahnsinnig viele, viele Follower zu verlieren. Also ökonomisch ist es ja nicht ohne Risiko, oder?
0: Ja, das wird man mal sehen. Vielleicht gewinnen sie dann auch genauso viele wieder dazu, weil jetzt alle denken, das Internet ist jetzt ein besserer Ort, weil ähm, Trump jetzt gerade mal irgendwie keinen Ort gefunden hat, wo er sich äh, aufhalten kann. Das wird aber nicht allzu lange dauern, bis er wieder einen Ort gefunden hat. Er wird nämlich jetzt einfach wahrscheinlich sein eigenes Mediennetzwerk aufbauen und da dann richtig ungestört ähm, Loslegen, denn juristisch äh, ist ja jetzt nicht so viel losgegangen, auch in den USA und ähm, auch sonst weltweit gegen Hate Speech und rechte Hetze. Also von daher, ähm, ich bin tatsächlich gespannt, aus einer feministischen Perspektive finde ich es gut, dass sie das jetzt mal gemacht haben. Was das jetzt für zukünftige PräsidentInnen der USA heißt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich müssen sie nicht antischamprieren, weil Trump hat ja auch vier Jahre nicht antischampriert. Das heißt, das wird keine Notwendigkeit bestehen und es gibt ja noch genügend andere FührerInnen, sage ich jetzt mal, auf der Welt, die trotzdem noch auf Twitter sind und weiterhin zum Beispiel Antisemitismus verbreiten können. Das ist jetzt, glaube ich, echt so ein einmaliges Ding. Nicht, dass jemand von der Plattform gesperrt wird, aber dass in der Ranghöhe jemand runtergeschmissen wird. Weil, dass jemand von der Plattform gesperrt wird, das ist relativ äh, gängig bei Twitter. Und das ist auch eins der Probleme, weil das nämlich sehr intransparent passiert. Und man weiß jetzt nicht genau, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wir können uns das alle denken äh, mit, den, äh, mit dem Capital und der Belagerung oder diesem ähm, äh, terroristischen Anschlag. Aber ähm, Aber ob das letztlich das äh, ausschlaggebende Moment ist, weiß man nicht. Soweit vielleicht erstmal. Und was erwarten wir
1: Gibt es noch, ähm, letzte Nachfrage, ähm, gibt es noch irgendwie so ein Ereignis, wo du sagst, da müssen wir hingucken in 2021, weil da wird noch mal sowas wie über Meinungsfreiheit ähm, netzpolitisch ähm, entschieden? Gibt es ein Ereignis? Naja, also,
0: naja, das Ereignis so gesehen nicht. Also das war jetzt sozusagen ein Ausgangsereignis, wo wir wahrscheinlich schon sehen werden, dass sich die sozialen Medien und der Umgang damit und deren wirkungsweise in Politik nochmal echt ändern wird. In Deutschland steht erneut eine Überarbeitung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes an. Das hat auch mit dem äh, europäischen Gesetzgebung zu tun. Da sind wir mal gespannt, ähm, mhm. was uns das bringt. Aber äh, das wird auf alle Fälle auch Bezug nehmen auf die Debatte, die wir äh, jetzt haben. Denn die ist auch so ein bisschen, äh, Angela Merkel hat ja auch gesagt, sie findet es nicht so gut, dass Twitter Trump gesperrt hat. Sie sagt, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass äh, eigentlich der Staat Zensur ausüben soll. Und das ist ja aus Ihrer Sicht vielleicht eine gute Sache, aber mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben Sie genauso eine Struktur geschaffen, in der Twitter mehr oder weniger mhm. entscheiden kann, wer was sagen darf und was nicht. Alles natürlich an Gesetze gebunden, aber von daher ist das sozusagen so ein bisschen auch dahingehend zwiespältig.
1: Um, ja, danke. Henning, du beschäftigst dich ja um, viel auch mit, also, um, mit, mit, mit rechten um, Netzwerken, mit dem Thema Antifeminismus, mit Männlichkeitskonstruktion im, im rechten und rechtsradikalen Feld. Um, und wir wissen ja alle, dass gerade der, um, also zum einen Twitter natürlich Trump groß gemacht hat, aber auch sein Bekenntnis gegen reproduktive Gerechtigkeit, gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ihn für Millionen von ähm, Amerikanern zu ihrem Präsidenten gemacht haben. Jetzt bist du einer der Verantwortlichen dafür, dass in der Autoritarismusstudie, die von der Uni Leipzig ähm, ähm, herausgegeben wird oder erstellt wird, ähm, zum ersten Mal das Thema Antifeminismus mit einem Kapitel gewürdigt wird. Was steht da drin und was ist deine Perspektive auf 2021?
2: Ja, zunächst mal äh, viel Ehre, also ob ich der verantwortlich bin. Ich habe es zumindest mit angeschoben, dass das in der Autoritarismusstudie drin war. Und ja, ähm, Antifeminismus war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt, als die rechtsextremen Trump auch zu ihrem Kandidaten gemacht haben und auch viele Menschen in den USA äh, ihm gefolgt sind. Äh, aber genauso spielt natürlich äh, Antifeminismus und Frauenfeindlichkeit bei den vielen terroristischen Anschlägen der letzten Zeit eine maßgebliche ja, Rolle. Ist. Und äh, für die Motivation äh, der Täter eben auch in Deutschland ne, ist da Antifeminismus ein wichtiger Punkt. Und wenn wir an den äh, schrecklichen Anschlag in äh, Hanau denken oder auch an die verschiedenen äh, Demonstrationen und Aktivitäten von den Verschwörungserzählern, sogenannten Querdenkern, Corona-Leugnern oder auch den äh, Reichsbürgern, äh, dann kriegt man eine Ahnung davon, äh, äh, wo Feminismus eine Rolle spielt. Und das ist nämlich, äh, Antifeminismus und Frauenfeindlichkeit ist genau bei diesen Akteuren eine, spielt eine ganz wichtige Rolle. Das kann man leicht nachvollziehen, wenn man in, in die Pamphlete oder Manifeste äh, der Täter reinguckt oder der Gruppierungen, die da unterwegs sind. Mhm. Und in denen herrschen ja rassistische, antisemitische, antifeministische, Homo und frauenfeindliche Zuschreibung und Hastiraden vor. Was ich wahrnehme, ist, dass in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung, also diese Zusammenhänge zum Antifeminismus, bislang noch zu wenig gesehen wurden und auch eher so als Randphänomen oder Nebengleis betrachtet wurden. Und deswegen war das sehr erfreulich, dass im letzten November die Autoritarismusstudie von der Uni Leipzig veröffentlicht wurde und dass wir dort... Auch äh, mit dafür sorgen konnten, dass jetzt endlich empirische Daten vorhanden sind, die das mal untermauern, äh, das Problem, was wir mit Antifeminismus haben. Und dass wir uns ja da als Gesellschaft drum kümmern müssen. Ne?
1: Genau, also du hast es ja angesprochen, dass das, dass das in eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung bislang kein, keine ausreichend große Rolle spielt. Ich würde sogar sagen, also. Ähm, Antifeminismus wird ja eigentlich eher so als Kavaliersdelikt auch im, also auch bei den Konservativen, die wir in allen Parteien finden, ähm, gesehen. Also, und auch gar nicht als, sozusagen, ist auch als gutes Recht. Man muss ja jetzt nach, nach dem, nach dem Motto, ähm, Feminismus ist eine Meinung, so wie Rassismus auch eine Meinung ist, und entsprechend kann man eben auch nicht feministisch sein. Also, das meinst du, dass sich da jetzt, mhm. was, ähm, dass sich da jetzt ein bisschen was gesellschaftlich verändert hat, ähm, auch einfach durch den, durch, durch die zunehmende Gefahr von rechts und auch die Aufmerksamkeit, die auf dem Thema liegt?
2: Also ich glaube, es hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest noch nicht so viel verändert. Aber was die Studie ja zumindest zeigt, ist, dass fast also über ein Drittel der Bevölkerung auch zumindest, ja, ich sag mal, Antifeminismus unterstützen. Wenn man so ein paar Zahlen mal aus der Studie nimmt, 47,3 Prozent der Männer und 28,7 Prozent der Frauen, die stimmen zumindest einer antifeministischen Aussage zu. Und insgesamt sind etwas mehr als 20 Prozent der Bevölkerung äh, haben ein geschlossen antifeministisches Weltbild. Und da geht es vor allen wow. Dingen um, Män um Männer. Ne? Und das ist äh, genau das Interessante dabei. Also die Studie zeigt da eben, dass antifeministische Einstellungen äh, ein ganz grundlegendes Element von rechtsradikalen und rechtsextremistischen Denken sind, und äh, eben sich so auch als, ich sage mal, ähm, Identifikations- und Identitätsmerkmal stabilisiert hat und gleichzeitig auch die Brücke in die, in die äh, politische Mitte äh, bildet. Und mhm. man kann einfach sagen, wer rechtsextrem ist, der neigt zum Antifeminismus und wer antifeministisch ist, neigt auch zum Rechtsextremismus. Und das ist sehr klar, durch die Studie kommt das raus. Und wie gesagt, das betrifft vor allen Dingen mehrheitlich äh, Menschen, die sich als Männer definieren bzw. so gelesen werden. Mhm. So, und das, wenn man das jetzt weiterführt und wenn ich das mal in Richtung 2021, was erwarte ich da, projiziere, also ich gehe davon aus, dass die politische Polarisierung, die wir in der deutschen Gesellschaft sehen können, dass die weiter zunehmen wird und damit einhergehen wird, auch die Bereitschaft stärker Gewalt anzuwenden zur Durchsetzung der eigenen Ziele. Da müssen wir uns, ja. glaube ich, darauf einstellen, ja.
1: Okay, das ist jetzt kein so Pose, also kein, kein optimistischer Blick auf 21, aber was will man machen? Ähm,
2: ja, man kann vielleicht, hängt so ein bisschen davon ab, glaube ich, wie zum Beispiel die Pandemie weiterläuft. Wenn, weil ja auch zu beobachten ist, dass Menschen, der ne, sich ein bisschen mehr in Richtung äh, der Regierung wieder hinwenden. Und von daher äh, kann es auch sein, dass es wieder ein bisschen abnimmt. Muss man ein bisschen spekulieren, kann man sehen.
1: Okay, jetzt Geria, ähm, ähm, du ähm, beschäftigst dich mit auch zwei großen Themen in diesem Jahr, also grundsätzlich, ähm, aber auch die in diesem Jahr eine Rolle spielen werden, zum, einmal, zum einen mit dem ganzen Themenfeld ähm, ähm, Schwangerschaftsabbruch, ähm, aber auch, und das knüpft jetzt nochmal so ein bisschen an das an, was Henning gesagt hat, nämlich, ähm, du, ähm, Henning hat ja das kurz erwähnt, der Schreck, also der Anschlag von Hanau, ähm, und die doch bislang ähm, sehr dürftig ausfallende Erinnerungskultur ähm, an, ähm, in der Mehrheitsgesellschaft. Wie, wie ist dein Blick? jetzt sozusagen auch durch diese beiden Linsen zum einen ähm, die Beschränkung oder ähm, auf, auf reproduktive Gerechtigkeit, auf, auf sexuell, äh, sexuelle Selbstbestimmung rund um den Schwangerschaftsabbruch auf der einen Seite und eben ähm, die Relevanz und die Wichtigkeit, die das Gedenken der Opfer an, von rechtsradikalen Anschlägen ähm, in der Mehrheitsgesellschaft hat. Also,
3: ja, genau. Wenn wir an reproduktive Gerechtigkeit denken, dann ist natürlich, kann man eigentlich diese beiden Themen gut zusammendenken, weil wir leben scheinbar, das sehen wir, haben wir seit Hart, das sehen wir schon seit NSU und ähm, haben wir in Halle gesehen und auch in Hanau in einer Gesellschaft, in der manche ähm, ihre Kinder verlieren aufgrund von ähm, rechtem Terror. Ne? Und mhm. ich glaube, ähm, da zeigt sich, wird sich jetzt zeigen, in ziemlich genau einem Monat ist äh, Hanau ähm, ein Jahr her, ähm, wo ein ähm, rechter Terrorist äh, neun Menschen ermordet hat. Und ähm, leider kann ich jetzt auch nichts Optimistisches dazu sagen, ähm, weil ich zumindest nichts dazu gefunden habe, ähm, wie sich die, die Bundesregierung und auch generell die Ges Mehrheitsgesellschaft mit diesem Thema jetzt nochmal beschäftigen möchte zu diesem hm. Gedenktag. Natürlich wird Steinmeier äh, hat sich angekündigt, ähm, zum, zum Gedenktag zu kommen am 19. Februar. Aber ähm, die Einzigen, die wirklich aktiv hier Arbeit betreiben und Aufklärungsarbeit betreiben und Opferarbeit, sind die Angehörigen selbst und die UnterstützerInnen, die in der Initiative 19. Februar
1: aktiv werden. Ähm, wie und wer da organisiert in dieser Initiative, weißt du das? Ähm, wer da organisiert ist? Wie viele ungefähr, also wie groß müssen wir uns das
3: vorstellen? Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich weiß aber, dass ähm, von allen Opfern ähm, auf jeden Fall Angehörige und FreundInnen äh, hier organisiert sind und dann auch noch antirassistische äh, Vereine und äh, Initiativen sich hier solidarisieren. Und ähm, die stellen auch ganz klare Forderungen, nämlich Aufklärung. Ne? Es ist noch nicht äh, zu Ende ähm, aufgeklärt, wie welche Versäumnisse auf Seiten der Behörden hier vorlagen. Und ähm, kürzlich, also ich glaube, im November hat der Vater des Täters, der auch eine rechte Ideologie verfolgt und die auch nicht damit auch nicht hinterm Zaun hält, ähm, ähm, hat gefordert, die Tatwaffe zurückzubekommen. Äh, er möchte gerne die Tatwaffe seines Sohnes zurückbekommen. Und, ähm, und äh, oh. dieser Vater wird jetzt geschützt vor den Überlebenden. Und die Überlebenden fordern natürlich Schutz vor diesem äh, Vater des Täters. Ähm, ja. Und ich glaube, hier scheint sich, und das ist jetzt meine Prognose leider, ähm, die Versäumnisse des NSU-Prozesses ähm, äh, und des Umgangs mit dem NSU-Komplex zu wiederholen, weil hier scheint nicht ähm, erkannt worden zu sein, ähm, dass ähm, hier systematisch Menschen mit Rassismuserfahrung ähm, in Gefahr sind und die werden weiterhin nicht geschützt. Also das ist leider meine eher pessimistische Prognose, was diesen Jahrestag angeht, den wir natürlich trotzdem auch feministisch begleiten müssen. Und ähm, das ist auch so eine Aufforderung an uns und an andere feministische Organisation, dass sich, das ist auf jeden Fall antirassistische Arbeit, die getan werden muss und da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Ähm, du hast eben angesprochen, das ist jetzt ein schwieriger Bogen, aber den kriegen wir hin.
1: <lacht> Jahre das machen wir jetzt ja. einfach mal, mal galant ruckelig.
3: Genau, ähm, ja, auch im Sinne äh, der Gerechtigkeit. Äh, dieses Jahr äh, wird der Paragraf 218, der den Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert, 150 Jahre alt. Der ist nämlich genauso alt so lange schon her wie die Reichsgründung damals des Kaiserreichs und immer noch ähm, ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ähm, rechtswidrig und steht im Strafgesetzbuch und da wird es dieses Jahr, und das ist vielleicht was Positives, nochmal eine neue Gelegenheit geben, hier feministisch ähm, sich zu diesen Paragraphen zu verhalten und auch nochmal zu schauen, wo kommt der her und warum haben wir den noch und was sind Alternativen dazu. genau
1: ja, genau. Ich glaube, es ist total wichtig und daran arbeitest du ja auch wirklich ähm, über Alternativen nachzudenken. Also sozusagen das eine, dass man das historisch einordnen kann und dass man sich das nochmal mal klar macht, ähm, was was sind eigentlich so die Herkunft. Also du hast es angesprochen in Verbindung mit mit Nationalstaatlichkeit und 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 Schwangerschaftsabbruch und damit eben auch mit einer gewissen Form der Bevölkerungspolitik. Ähm, aber gleichzeitig dann eben auch zu gucken, was, wie, wie kommen wir da eigentlich weg, was sind, was sind Alternativen? Da sind wir natürlich echt gespannt, was da auch auf dem Kongress einfach vorgeschlagen wird. Genau, ja,
3: noch ganz kurz, genau, natürlich, es gibt wird ein Aktionsjahr zum, zum Schwangerschaftsabbruch und zu so den 150 Jahren 218 geben. Und ein Highlight ist da vielleicht ein Kongress äh, am 28. und 29. Mai, der sich eben genau nochmal anguckt, was du gerade meintest, woher kommt dieser Paragraph? Und welche gesellschaftlichen und auch staatlichen Interessen sind da eigentlich auch verhandelt? Und ich glaube, das lohnt sich, da in die Vergangenheit zu gucken, um dann eben auch eine feministische Antwort auf eine Alternative zu finden. Genau. Mhm.
1: Ja. So, jetzt hatten wir das so verabredet, dass ich jetzt so ein bisschen noch mal was zu dem Thema Migration und Flucht sage und auch mir, ich, das sei schon mal angekündigt und das tut uns auch leid, aber es ist auch nicht so positiv, der Ausblick. Ähm, dabei haben wir uns im Vorfeld dieses Podcasts wirklich Mühe gegeben, uns auch ähm, auf das Positive oder Konstruktive zu, kon zu, zu, ähm, ähm, zu konzentrieren, aber es ist gerade einfach zumindest aus... also in den Themenfeldern, mit denen wir uns im GWI auseinandersetzen, gerade nicht so leicht. Thema Flucht, ähm, klarerweise, die, die Situation etwa in Bosnien, ähm, ähm, auf den griechischen Inseln, ähm, ähm, an den EU-Außengrenzen ist katastrophal. Und das, was mich so ähm, umtreibt und auch besorgt und auch, auch erstmal ratlos macht, ist eigentlich die weitgehende Gleichgültigkeit und auch gerade wenn man sich das nochmal anguckt, ähm, dass ja 2015, 2014 und 2015, als die sogenannte Willkommensbewegung ähm, ja tatsächlich vieles möglich gemacht hat für Menschen, die, die ihr Land verlassen mussten, die fliehen mussten und auch hier insbesondere Frauen sehr ähm, sehr aktiv waren, finde ich das schon irre, dass innerhalb von naja, von, von, von jetzt fünf, sechs Jahren ähm, das Thema eigentlich kaum noch verfängt, nicht skandalisiert wird. Es wird ja darüber berichtet, auch die Tagesschau ähm, beispielsweise titelt: ähm, Menschen versuchen nicht zu erfrieren in Bosnien. Das muss man sich mal überlegen. Sie versuchen nicht zu erfrieren. Das, ist, das, das wird, also, das, das, also die Dramatik wird auch in der Tagesschau, also ähm, wird absolut deutlich. Aber es wird sozusagen so über, über es wird so wegnormalisiert. Es ist halt eine, eine äh, Nachricht neben vielen. Und ich denke eben auch aus feministischer Perspektive, aber ich habe es schon angedeutet, ich bin da auch etwas hilflos im Wett, das wird jetzt so ein bisschen appellativ und das ist natürlich keine politische Lösung, das wissen wir. Ähm, ist es aber aus feministischer Perspektive total zentral, dass wir diese Empathiefähigkeit nicht verlieren? Ja, also weil das hat ja diese Willkommensbewegung ausgezeichnet, dass man, dass man, dass, dass sich insbesondere Frauen, auch insbesondere Frauen mit Migrationsgeschichte, mit internationaler Geschichte ähm, engagiert haben, Menschenrechte hochgehalten haben. Und zwar, das haben dann auch Studien gezeigt, warum waren das insbesondere Frauen, die sich da engagiert haben, weil insbesondere Frauen bereit sind, ähm, Arbeit zu investieren, wenn sie nicht wissen, was dabei für sie rauskommt. Ja, also, das, das, Entscheidende ist nicht unbedingt das Ehrenamtliche, sondern die Unwägbarkeit. Also, auch viele Männer engagieren sich ja ehrenamtlich in Vereinen und so, aber dann wissen sie eben, was dabei rumkommt, ja. Und das ist ja gerade in der Flüchtlingsarbeit einfach völlig unklar, ob der jetzt die ganze Mühe über eine Abschiebung über an Horst Seehofer dann wieder scheitert oder, oder von ihm kaputt gemacht wird. Aber wichtig ist wirklich dieses, dieses, das politisch einzuschätzen, dass wenn wir diese als Gesellschaft die Empathiefähigkeit verlieren, dann haben wir genau das gemacht, was die Rechten uns äh, von uns verlangen, nämlich ähm, uns zu schließen und uns zu dehumanisieren und eben einer Bevölkerungspolitik zuzustimmen, die über wertes und unwertes Leben ähm, entscheidet. Und das ist genau das, was passiert. Wir haben uns eigentlich entschieden, ähm, die Menschen ähm, an den Außengrenzen verrecken zu lassen. Und diese Entscheidung muss revidiert werden. Ja, wie gesagt, es tut mir total leid, ist jetzt, äh, ist jetzt auch wirklich nicht, nicht, nicht positiv. Aber nachdem ich auch angekündigt habe, dass wir uns es nicht uns leicht machen und im, 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 im negativen oder im Pessimistischen verbleiben, mache ich mir einigermaßen Hoffnung, dass das ganze Thema zumindest Migration ist ja nicht Flucht, aber Migration. Ähm, nochmal jetzt in der breiteren Öffentlichkeit anders besetzt wird, äh, angesichts dessen, dass ja bestseller äh, autorinnen wie Meli Kiyak, wie, ähm, wie auch Max Czolek, wie der der Soziologe Aladin, die ähm, Alma ähm, äh, massiv in, den in die öffentliche Debatte eingreifen. Man kann auch Naika Forutan nennen und, und, und viele andere, die ich jetzt vergesse. Aber ähm, dass ich mir Hoffnung mache, ähm, dass dieses ganze Thema Migration nicht mehr allein den Rechten überlassen wird. Also zumindest die politischen Forderungen ähm, von Seiten auch der neuen deutschen Organisationen ist vollkommen klar, dass sie, dass sie, dass sie eine Erwartungshaltung haben, dass sie auch eine Erwartungshaltung an die Grünen haben, dass sie das Thema Migrationsthema ähm, bearbeiten. Und zwar ähm, ähm, konstruktiv bearbeiten und tatsächlich ähm, äh, gesellschaftliche Vielfalt auch politisch abbilden und auch im politischen ähm, Apparat abbilden. Und ich, ich meine, ich weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, dass man sich diesmal in, auch jetzt in dem Wahlkampf nicht mehr einfach hinter, also so als, ähm, als Progressive, ähm, sich nicht einfach vor dem Thema wegducken kann, sondern wirklich dafür einsteht. Und es gibt zumindest einige
0: Anzeichen dafür. Ja, wir haben ja immerhin sechs Landtagswahlen, zwei Kommunalwahlen und eine Bundestagswahl. Also können sich alle anstrengen. schon ordentlich. Mhm. Genug Gelegenheit. In mal schauen, da wird der Auftrag gemacht jetzt aus grüner Perspektive,
2: sage ich mal. Ja, ja, und da wird sich, ja, genau, und da wird sich dann auch zeigen, jetzt je nachdem wie die Pandemie läuft, welche Themen nach oben gespült werden. Ne? Also von den Rechten oder auch Antifeministen, äh, Corona-Verschwörern ist natürlich, wenn es jetzt nicht gut weiterläuft, äh, wird versucht, das Thema weiter hochzuhalten und darüber Einfluss zu nehmen. Wenn es gut läuft, könnte das eine Stärkung für demokratische Institutionen dann doch sein und für das mhm. äh, für die liberale Demokratie dann. Ne? Also das insofern hängt jetzt viel auch davon ab, wie, wie jetzt parallel zu diesen ganzen äh, Wahlkämpfen, die ja dann auch stattfinden wird, die ganzen Corona-Maßnahmen laufen. Und da habe ich dann eher ein optimistisches Gefühl, dass das jetzt so auf einen gute, guten Weg kommt und wir vielleicht dann auch eher da Unterstützung. Kriegen für mehr Empathiefähigkeit für mehr für demokratische Institutionen. Wer weiß, also vielleicht bin ich dazu optimistisch.
1: Ach, wir hoffen nicht. Also ich glaube, lassen wir es doch jetzt mal bei diesem etwas positiven Ausblick. Wie, wie gesagt, wir gucken uns Ende des Jahres nochmal an, wo wir stehen, ähm, oder wo wir dann, ja, was sich von unseren Prognosen als richtig und was was eben als total daneben ähm, erwiesen hat. Ähm, Ihr habt es gehört, wir nähern uns 2021 äh, mit einer gewissen Skepsis. Ähm, lasst uns lasst uns das Beste draus machen. In dem Sinne, wir hören uns beim zweiten hm?
2: Bis bald. Ja, bis bald, genau. Ja,
1: bis bald, genau. Ja. Also dann <lacht> bis bald und bis, zum, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. ciao.
0: Tschüss. Ciao. Das war Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.